0: Olá queridos, muito boa noite, muito bom estar com você na sua casa mais uma vez, é, nessa desse jeito diferente de nós sermos e fazermos igreja. Eu creio que todos nós estamos aprendendo a importância de valorizar nossa família, o nosso tempo juntos, e eu tenho certeza que Deus separou esse tempo para nós aqui, ouvimos a sua palavra, eu quero pedir que você reúna seus filhos, reúna os seus familiares, porque Deus vai falar o seu coração nessa noite. Hoje de manhã tivemos um tempo muito, muito especial e eu creio que nessa noite não será diferente. Antes de nós entrarmos na palavra, eu eh, quero apenas dar um aviso uh, aos irmãos da Igreja Nova Aliança, importante, não é? Eh, nessa semana nós eh, perdemos um irmão que partiu para estar com o Senhor. Rebet Keller eh, foi pastor nessa casa juntamente com a sua esposa, Bel, por muitos anos, serviram aqui como pastores do Ministério de Música e em diversas outras áreas. E o Rebet e a Bel estavam servindo lá na Europa, num chamado que Deus deu, que Deus colocou no coração deles para trabalhar com missões, com, pers- com refugiados. E uh, alguns meses o, o Rebet estava lutando contra um câncer. Nós estávamos acompanhando, dando o suporte na medida em que a gente podia, e infelizmente nessa semana ele veio a falecer está com o Senhor, está no lugar melhor. Eu peço que você ore com a sua família, é, ore pela Bel, pelos seus filhos, porque nós já fizemos isso nessa semana, mas que Deus possa sustentar essa casa em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu estou muito feliz é, de poder compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Tenho certeza que, apesar do grande desafio de não estarmos juntos pessoalmente, nós estamos conectados de uma forma diferente, não é? Estamos aí, a palavra de Deus está chegando ao seu coração e nós já temos louvado e adorado juntos. Eu fui muito ministrado, muito abençoado por, pelo cântico, pelos cânticos que foram ministrados aqui e pelo cântico profético que eh, nós ouvimos aqui, que se nós tivermos uma palavra da parte de Deus, nós temos tudo e que você possa guardar isso no seu coração. Na semana passada, eh, eu iniciei aqui uma série com o tema vença o medo e Deus colocou no meu coração a semana passada o Salmo 23 eu compartilhei com vocês oito, é, oito áreas de provisão da parte do Senhor se você não ouviu essa palavra procure ali uh, no nosso canal no Youtube ou então no nosso site você vai poder ouvir e ser alimentado por essa palavra eu quero hoje avançar com o mesmo tema sobre o medo vença o medo com a sua atitude vença o medo vença o medo com a sua atitude. Meus irmãos, é é muito impressionante como em tempos de crise, como um tempo como esse que nós estamos vivendo, as nossas posturas, elas podem fazer toda a diferença. Não é verdade? Crises vão acontecer... Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana sobre as epidemias, as grandes epidemias que a a raça humana tem enfrentado. Eu encontrei pelo menos sete ou oito e algumas delas foram foram desafios muito grandes que a humanidade passou e e continentes inteiros foram devastados em algumas situações, porque na época em que essas epidemias aconteceram, eles não tinham os recursos que nós temos hoje E nós vivemos num tempo, estamos vivendo uma crise, um desafio muito grande, não apenas como nação, mas a nível mundial, as nações estão enfrentando esse grande desafio. E é muito interessante a gente observar como como cada nação reage. Você vai observar que, normalmente, os governos das nações, eles nomeiam uma equipe para gerenciar as crises. E aqui no Brasil é até conhecido como gabinete de crise. Isso acontece nas empresas também que estão falindo. Muitas vezes, pessoas que são ali reunidas, pessoas que têm habilidades, que têm competências para trazer informações. corretas, para que essa crise possa ser gerenciada e também para que soluções possam ser propostas. São pessoas que têm uma visão mais globalizada e não apenas estão vendo o que está acontecendo, mas estão vendo além daquela crise. A essência do que eu quero ministrar a você nessa, nessa noite é que você pode ser um agente de mudança bem aí no lugar onde você está, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, não é, quem sabe você não está podendo trabalhar com seus amigos, conviver com seus amigos, mas você pode fazer um contato, você pode mandar uma mensagem, e tem muita gente, meus queridos, ao redor de nós, muito pertinho de nós, que estão precisando receber uma palavra de ânimo nesses dias, por pessoas que têm uma visão além do seu momento, eu, algum tempo atrás, eu ouvi um comentário de alguém, uma ilustração que alguém usou, sobre o termômetro, e sobre o termostato. Então, essa pessoa dizia que o termômetro nada mais é do que uma ferramenta, um elemento, não é? Que ele ele, simplesmente reconhece a temperatura do ambiente ou de uma pessoa. Então, as mamães que têm filhos pequenos sabem o que eu estou dizendo, não é? Elas muitas vezes utilizam o termômetro para cuidar do seu bebê, para identificar se existe um estado febril ou não. Então, o termômetro, ele, ele, ele reproduz a temperatura daquele ambiente, o termostato é diferente, o termostato é uma, um aparelho mais apurado que o termômetro e, e o, o termostato na verdade ele, ele serve para definir, para determinar a temperatura ambiente, por exemplo, os aparelhos de ar condicionado normalmente eles têm aquele termostato, então quando você regula a temperatura, aquele termostato vai definir Exatamente aquela temperatura ambiente, não é? E ele, ele vai controlar a temperatura ambiente. Então, essa é uma diferença entre esses dois aparelhos. O termômetro, ele simplesmente reproduz a temperatura ambiente. O termostato, ele determina, ele controla a temperatura ambiente. Se a gente tomar isso como uma figura não é? De, das nossas vidas... Eu creio, meus queridos, que Deus nos chamou para que nós cooperemos para definir a temperatura ambiente para afetar o, no, o meio em que nós vivemos, não apenas reproduzimos, não apenas falamos, reproduzimos a, a, a atmosfera na qual nós estamos inseridos, mas para influenciarmos aquele lugar, Jesus, ele usou uh, alguns outros elementos, algumas outras ilustrações para nos ensinar o mesmo princípio, certa ocasião, ele disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 5, vocês são o sal da terra, vocês são o sal da terra, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Antes da gente prosseguir, eu quero só é, é, entrar com você nesse texto, não é? Às vezes a gente não tem ideia do peso, do, do significado. De um versículo como esse, uma figura como essa do sal, não é? O sal era um elemento muito importante, muito mais importante naquela época, muito mais valioso do que para nós hoje, porque o sal não apenas é, trazia sabor para os alimentos, não é? Tempero, como acontece até hoje, mas o sal era o único elemento que eles tinham naquela época para preservar os alimentos. Se você abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, onde é, no livro de Levítico, principalmente, que fala sobre os tipos de sacrifícios, você vai encontrar que o sal era um elemento utilizado em muitos sacrifícios diante do Senhor. Havia também no Antigo Testamento o que a Bíblia chama de aliança de sal trazendo essa conotação de algo que não pode ser é, corrompido, a aliança que Deus quer fazer conosco, é uma aliança que não se corrompe, então o sal, meus queridos, ele, ele tinha essa, essas propriedades, e era um elemento tão valioso, que na época em, em que Jesus declarou essas palavras, os soldados do império romano, diz a história que eles recebiam uh, o seu pagamento, por meio de medidas de sal, daí vem a palavra do grego salário, uma medida de sal, porque eles recebiam o pagamento pelo seu trabalho por aquela medida de sal. Então, quando Jesus fala sobre o sal, ele está dizendo: olha, vocês são algo muito importante, vocês são algo que pode determinar, pode trazer, é, 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 salgar, pode trazer sabor naquele ambiente, mas também pode preservar o ambiente onde vocês estão. No versículo 14, ele continua, ele aumenta essa, essa ideia, não é? E ele diz: vocês são também a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, ou seja... Todo mundo já, não é? Eu creio que você que está aí participando conosco se lembra de alguma vez que você estava chegando na cidade e de longe na estrada você conseguia enxergar as luzes daquela cidade, mesmo havendo uma escuridão muito intensa, aquelas luzes, não é? Você consegue enxergar de longe aquelas luzes. É exatamente isso que Jesus está dizendo: a luz é feita para estar num lugar onde ela pode iluminar. É? onde ela pode influenciar aquele, aquele ambiente. Versículo, 5, versículo 15, ele conclui dizendo, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob ou debaixo de um cesto. Pelo contrário, a lâmpada é colocada em um pedestal, em um lugar alto, e desse lugar ela ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, Jesus disse, as suas boas obras devem brilhar, brilhar como luz, para que todas as pessoas vejam e louvem o seu Pai que está nos céus, meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que a igreja do Senhor Jesus no Brasil vive esse momento, nós estamos vivendo um momento de grande desafio, mas a igreja do do Senhor Jesus no Brasil, Deus tem levantado essa igreja para ser sal e luz, exatamente Neste momento em que nós estamos vivendo. Você é a igreja do Senhor Jesus. E eu creio que Deus quer levantar você para assumir o seu papel. De alguém que traz mudança no seu ambiente. Não apenas como um termômetro que, que reproduz a temperatura ambiente. Deus quer que você seja como um termostato. Alguém que influencia, como sal, como luz, que influencia o seu ambiente. Como é que a gente pode é, ser isso, pastor? Eu quero é, te ajudar a refletir sobre esse tema. Fazendo quatro perguntas, deixando quatro perguntas para você responder nessa noite. A primeira delas, o que você está vendo nesses dias? O que você está vendo nesses dias? A segunda pergunta, o que você está ouvindo nesses dias? Não é? O que você está ouvindo? A terceira pergunta, o que você está sentindo? Ou seja, é, o que você vê, o que, o que você ouve, ouve, tem produzido o que no seu coração? Que tipo de reações, que tipo de sentimentos? E a quarta, e talvez a mais importante o que você está dizendo, o que você está declarando, o que está saindo da sua boca, uh, com base no que você está vendo, ouvindo e sentindo. E, meus queridos, as respostas para essas quatro perguntas, elas, eu creio que determinam se você é uma pessoa que apenas é influenciada, se você é apenas um resultado do, do seu ambiente externo, ou se você é uma pessoa que está sendo um agente de Deus, um influenciador do meio em que você vive. A primeira pergunta, o que você está vendo? O que você está vendo? Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha que lindo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de você, ou seja, Jesus está dizendo, olha, todos nós que nascemos de novo, que temos uma experiência com o Senhor Jesus, nós temos luz no nosso coração, mas ele diz, mas se a luz que está dentro de você, se, elas, se, se essa luz se tornar uh, em trevas, não é? se, se elas são trevas, que tremendas trevas elas são, ou seja, vai haver trevas em todo, ao ao, ao seu redor, porque essa luz não estará brilhando, não estará afetando o seu meio. Meus queridos, eu quero chamar a sua atenção, essa expressão que Jesus diz, que os nossos olhos podem ser maus, ou podem ser bons, e eu creio que a escolha é nossa, a escolha é nossa, não é? A maneira como nós enxergamos as coisas, determina as reações que nós Vamos ter, e muitas vezes, meus queridos, nós não estamos percebendo os filtros que nós temos. Eu, eu trouxe aqui o óculos que eu uso, não é? Uh, o óculos de sol que eu uso no meu carro. Eu quero é, tentar ilustrar para você, para você entender o que eu estou dizendo, o, que eu quero, uh, 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 o princípio que eu quero informar e trazer a você nessa, nessa noite. Eu, eu acabei de colocar meus óculos escuros. E eu poderia dizer para você assim: poxa, todo o ambiente está diferente, não é? está tudo mais escuro, eu não consigo enxergar mais nada, e alguém vai me dizer, pastor, nós não mudamos nada, as luzes continuam acesas, nada foi alterado, não é? e eu, vou, eu posso continuar insistindo, não, mas eu estou vendo, vendo escuro, eu não consigo enxergar direito, e, e alguém vai ter que me dizer, pastor, é, você está enxergando mais escuro, por causa do filtro que você está usando, se você tirar os seus olhos, os seus, os seus óculos, você vai voltar a enxergar as coisas como relação, meus queridos, muitas vezes nós estamos é, enxergando as coisas com um filtro emocional e nós estamos dizendo que as coisas são assim ou são assado. Nós estamos determinando, nós é? sentindo coisas e muitos sentimentos acabam se, to- se tornando verdadeiras fortalezas no nosso coração por causa dos nossos filtros. Mas eu creio que Deus deseja fazer algo nos nossos corações. Deus deseja colocar colírio nos nossos olhos. Certa ocasião, o próprio Senhor Jesus disse a uma das sete igrejas no Apocalipse, eu eu quero, eu aconselho que você compre de mim colírio para os seus olhos, para que você consiga enxergar as coisas como eu enxergo. Meus queridos, esse princípio de enxergar como Deus enxerga, nós encontramos em toda, em, em toda a palavra de Deus. É, nós vamos encontrar diversos personagens, como Abraão, por exemplo, em que Deus... Deus quando chama Abraão, diz para ele, olha, eu quero que você olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, onde os seus olhos alcançarem, onde a sua visão alcançar, Abraão, assim, essa será a sua conquista, essas terras serão conquistadas, olha para as estrelas dos céus, Abraão, olha, eu eu quero que você enxergue agora, todo o firmamento, assim será a sua descendência, o que é que Deus estava dizendo, meus queridos? Sai do teu lugar, sai, deixa a tua visão de lado tira os teus óculos... Não é? a tua maneira de enxergar e começa a enxergar como eu estou enxergando, eu quero colocar fé no teu coração, é isso que Deus estava dizendo para Abraão, um outro exemplo que para mim é muito forte, um dos maiores líderes do antigo testamento, seu nome Nemias, Neemias é um personagem que aparece nas escrituras logo depois dos 70 anos que Judá passou no cativeiro lá em, na, em Babilônia, E a palavra do Senhor diz, meus queridos, que Neemias era um homem que tinha uma posição no Império Persa. Ele não não precisaria ter aberto mão da sua posição, do seu salário, mas Neemias era um judeu. Ele era um homem que tinha uma visão no seu coração e certa ocasião... Alguém trouxe uma informação para ele sobre a cidade de Jerusalém, sobre as ruínas da cidade de Jerusalém, sobre as pessoas que viviam ali em miséria, porque o rei Nabucodonosor do Império Babilônico havia destruído 70 anos antes a cidade de Jerusalém. E Deus coloca uma visão no coração daquele homem. Para resumir a história, ele pede uma carta ao rei, o rei então libera para que ele eh, venha para Jerusalém, e Deus levanta esse homem meus queridos, para restaurar os muros da cidade de Jerusalém, ele traz pessoas consigo, Ele, ele, ele levanta uma equipe de trabalho, mas a Bíblia diz que ao chegar na cidade de Jerusalém, ele permaneceu ali, Três dias, apenas olhando para os escombros e e para aquelas ruínas. Ele não disse nada para ninguém, ele apenas orou, intercedeu. E enquanto ele enxergava aquelas ruínas no seu coração, era gerada uma visão, os seus olhos espirituais meus queridos, começaram a ser aguçados, e ele, pela fé, começou a enxergar uma cidade restaurada, muros restaurados, e foi exatamente isso que aconteceu, apesar de muitas oposições, e muitos inimigos, que se levantaram para impedir a obra do Senhor, a palavra de Deus diz lá em Neemias capítulo 6, versículo 15, que em apenas 52 dias, em menos de dois meses toda aquela muralha, todo o muro que estava ali, ah, ah, antes em ruínas, ao redor de Jerusalém, toda aquela muralha, ela foi totalmente restaurada, e a obra foi concluída, porque Deus colocou uma visão no coração de um homem, como você está enxergando? O que você está vendo nesses dias? Será que você está enxergando apenas ruínas, apenas escombros, apenas coisas ruins? Deus quer colocar uma visão no seu coração. Deus quer colocar a visão de um homem e de uma mulher de Deus que enxerga como Deus enxerga. Se você já teve a experiência de viajar de avião, não é? Isso é uma experiência muito comum para quem viaja, às vezes você vai decolar de uma cidade e o tempo está ali meio que fechado, e quando você decola e aquele avião, ele ele ultrapassa as nuvens, então ele começa a voar acima das nuvens, de repente, não é? Aquelas aquelas nuvens, elas ficam abaixo daquela aeronave, E, e você logo percebe que em todo o tempo o sol Estava ali brilhando, o sol nunca deixou de brilhar. O que mudou mudou foi a perspectiva. Você estava numa perspectiva em que que as nuvens pareciam, o céu parecia cerrado. Mas quando você mudou de perspectiva, você enxergou as nuvens e até as adversidades numa outra perspectiva. Deus quer colocar fé na maneira que você enxerga as coisas. Como é que você está enxergando o que você está vivendo nesses dias? A segunda pergunta que eu quero colocar deixar para você refletir o que você está ouvindo, o que você está ouvindo nesses dias, eu eu acho que você vai concordar comigo que as vozes são muitas nesses dias, aliás se você ligar sua televisão no início da manhã até o final da noite antes de você dormir, praticamente você vai ouvir as mesmas notícias, as notícias se repetem, não é? por bocas diferentes por emissoras de televisão diferentes mas as notícias normalmente são as mesmas, não é? elas se repetem e tem as opiniões dos especialistas, dos cientistas tem as opiniões dos jornalistas não é? e tem todas essas vozes que nós estamos ouvindo meus queridos, e essas vozes muitas vezes, elas abatem o nosso coração veja que princípio interessante o apóstolo Paulo diz lá no livro de Romanos capítulo 10, que a fé vem por ouvir as boas novas da palavra mas eu ouço dizer a você também que a incredulidade vem quando nós ouvimos coisas erradas o medo vem quando nós ouvimos vozes erradas porque tem muitas vozes então o grande segredo é nós discernirmos que vozes ou melhor dizendo, que voz nós iremos ouvir olha o que o salmista declara no salmo 143 do versículo 8 até o versículo 10 ele diz assim, faz-me ouvir Senhor, pela manhã da Tua graça... Faz-me ouvir pela manhã... De madrugada... Antes de eu enfrentar o meu dia... Antes que eu possa ouvir outras vozes... Faz-me ouvir... Senhor, pela manhã da Tua graça... Pois em Ti eu confio... Mostra-me o caminho... Por onde eu devo andar... Porque a Ti eu levo a minha alma... Veja a mudança de perspectiva... Livra-me, Senhor, dos meus inimigos... Pois em Ti, somente em Ti eu me refugio... Ensina-me a fazer a Tua vontade pois tu és o meu Deus, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, interessante, se você for fazer um estudo sobre a palavra ouvir na Bíblia, você vai perceber que a raiz da palavra ouvir, significa mais ou menos isso que eu vou dizer a você, colocar-se debaixo de alguém, em submissão a alguém, alguém que você respeita, há uma voz de autoridade, se colocasse numa posição em que você reconhece a autoridade de alguém, ou de um ser maior, e ouvir o que essa pessoa, ou o que esse ser, ou o que esse Deus tem para dizer a você, é o que significa a palavra obediência, colocar-se no lugar de ouvir, e eu creio que é isso, que Deus está nos desafiando nesses dias, para que nós ouçamos a sua voz, para que nós nos coloquemos no meio de tantas vozes, que nós consigamos nos colocar debaixo não é? da autoridade da voz do Senhor Jesus. Por mais, por aproximadamente 13 vezes, se não me engano, na Bíblia, nós vamos encontrar essa frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por muito tempo eu lia é, esses versículos eu, eu pensava, puxa, mas eu, parece meio redundante, não é? Se a pessoa tem ouvidos, é, é para ouvir que ela tem ouvidos, mas é, quando a gente... É, ler o contexto, não é? A gente consegue entender quem tem ouvidos para ouvir, porque tem gente que tem ouvidos, mas não consegue ouvir o que Deus fala. É, tem gente que ouve muitas vozes, mas não consegue discernir a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir? Lá no livro de Apocalipse nós nós lemos várias vezes o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Então eu entendo aqui, meus queridos, que para que nós possamos conseguir ouvir a voz do Espírito nós precisamos exercitar os nossos ouvidos. E eu citei aqui um exemplo na Pai da Manhã. Hoje de manhã, enquanto o Paulinho dirigia o louvor, hoje à noite, eu acho que não aconteceu, mas hoje de manhã ele entre uma canção e outra, sem que as pessoas, os irmãos percebessem, não é? Ele ele afinou algumas das cordas do seu violão, não é? Enquanto uh, no, no intervalo entre uma canção e outra, ele muito discretamente ele ele deu uma ajustada em algumas cordas, porque na percepção do Paulinho como músico, ele percebeu que algumas cordas estavam desafinadas, como é que o Paulinho conseguiu ouvir, tocando, cantando, outras pessoas ministrando juntas, porque os ouvidos do Paulinho como músico são ouvidos exercitados, treinados para perceber uma uma leve desafinação de de uma corda não é, percebe, esse é o sentido, não é, de nós, nós somos então treinar os nossos ouvidos, porque muitas vezes não é fácil, irmãos, é, é como, por exemplo, o som de uma orquestra, se uma orquestra é, aqui começar a tocar esses diversos instrumentos, a maior parte das pessoas vão conseguir ouvir os diversos instrumentos, não é, toda essa harmonia bonita, linda, tocando juntos, mas um músico que tem os seus a sua percepção exercitada, ele vai conseguir discernir o som do violino, o som do violoncelo, o som do contrabaixo, o som da bateria, o som do saxofone, porque ele ele, ele tem essa percepção acima da média. O tempo de treinamento, de convívio, ele, ele, ele foi treinado para que os seus ouvidos pudessem discernir. Deus quer que eu e você tenhamos essa capacidade de discernir a voz dele. E eu quero dizer a você que muitas vezes nós procuramos a voz de Deus no meio do barulho o exemplo que me vem é o exemplo do profeta Elias, que era o profeta do barulho, era um profeta do fogo, esse profeta era um profeta de de reações fortes, de atitudes muito fortes, e a Bíblia diz que depois de um grande avivamento, meus irmãos, e que ele foi usado por Deus para que profetas de Baal e deuses estranhos fossem envergonhados diante do Deus de Israel, a Bíblia diz que houve uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, o resultado disso, você conhece a história, ele foge da presença de Deus, ele foge das pessoas e ele vai se escondendo numa caverna, e a palavra de Deus diz que no meio daquela caverna, não é? Fugindo, experimentando até depressão, diz que de repente veio um vento fortíssimo, um vento muito forte. Diz que era tão forte que esse vento despedaçou as pedras que estavam ali próximas àquela caverna. Mas a Bíblia diz que a voz de Deus não estava naquele vento forte. Logo em seguida, diz que aconteceu um grande terremoto. E mais uma vez nós lemos na que a voz de Deus, a voz do Senhor não não estava naquele terremoto e logo em seguida o fogo se você conhece o profeta Elias o seu ministério, você sabe que Elias era o profeta do fogo não é? ele clamando ao Senhor o fogo caiu do céu, consumindo aquele aquele aquele, tabernáculo aquele holocausto que havia sido edificado na presença dos profetas de Baal, Elias era o profeta do fogo, mas nesse momento de crise meus irmãos, Deus não falou por meio do fogo mas depois dessas três manifestações que você vai encontrar em outros momentos, Deus se manifestando por meio do vento, por meio do terremoto ou do fogo, em outras circunstâncias, mas nessa crise especificamente que Elias estava vivendo, de repente a Bíblia diz que se ouviu um murmúrio de uma brisa suave, e aí no meio dessa brisa suave, Deus conversou com Elias, Deus renovou o chamado de Elias, Deus renovou a sua aliança com o profeta Elias, e eu ouso dizer a vocês, meus irmãos, que em tempos de crise, normalmente, Deus não vai falar por meio de barulhos, não é? A voz de Deus, normalmente, no meio da crise, será ouvida no seu quarto de oração, na sua intimidade com Deus. E eu tenho certeza que Deus tem permitido, de alguma forma... Que nós estejamos juntos como família, para que nós possamos resgatar algumas coisas importantes, não é? Orar com com, o nosso cônjuge, com os nossos filhos, orar de manhã, reservar um tempo de oração, fazer o nosso tempo devocional com mais qualidade, não é? Entrar naquele quarto de oração, como Jesus disse, quando você quiser conversar com o pai, não é? Em secreto, vai lá no seu quarto secreto e o seu pai que te vê em secreto, ele vai responder a sua oração. E você vai conseguir ouvir a voz dEle. O que é que você está ouvindo nesses dias? A terceira pergunta que eu quero deixar com você. O que você está sentindo? O que você está sentindo? E quando eu digo sentir aqui, eu estou olhando para o seu coração. Não é? É, o que a gente ouve e o que a gente vê são sementes que caem no nosso coração. E essas sementes vão produzir alguma coisa. Então, quando eu falo, quando eu me refiro ao coração aqui, eu não me refiro a um órgão físico mas eu me refiro ao seu homem interior, veja o que nós lemos em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim para os seus discípulos, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá, não se tube o seu coração, nem tenham medo, Jesus está dizendo, olha, o coração aqui não é é o órgão físico, mas é, é... Jesus está falando sobre o nosso homem interior, o lugar mais profundo da nossa alma, onde habitam os nossos sentimentos, as nossas afeições, os nossos desejos mais profundos. E Jesus disse, eu quero trazer paz para esse homem interior, lá dentro do seu coração. Como é que está o seu coração nesses dias? O que você está sentindo nesses dias? Eu comentei aqui no, no domingo passado, que eu gosto muito do livro de Salmos, porque lá no Salmos nós encontramos compositores escrevendo canções que falam do seu coração, que falam do seu sentimento. Aqueles, Aqueles músicos estavam ali derramando o seu coração diante do Senhor e muitas vezes eles confessaram sentimentos difíceis de serem confessados, passaram por um tempo de cura diante do Senhor, mas o nosso Deus é um Deus que cura os nossos sentimentos. O nosso Deus é um Deus que cura o nosso coração. Olha o que Jesus diz aqui, mais uma vez em Lucas capítulo 6, sobre também o nosso coração, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira más coisas, não é? Co- melhor dizendo, coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio, o seu coração. Todos nós... Somos resultado daquilo que é o nosso coração. Então, o que nós ouvimos, o que nós vemos, são sementes que penetram no nosso coração e produzem alguma coisa. Por isso que, no livro de provérbios, nós lemos no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Meus irmãos, o sentido aqui é que, Eu e você precisamos colocar como que uma guarda, não é? Uma sentinela nas portas do nosso coração. Nós precisamos avaliar o que está entrando no nosso coração, do que nós estamos nos alimentando, o que está penetrando como semente nos nossos corações, não é? É, é, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, papai, mamãe, guarda o teu coração nesses dias, homem de Deus, mulher de Deus, guarda o teu coração nesses dias, a pastora Mônica liberou sobre nós, no domingo passado, uma palavra profética muito simples, ela disse aqui, meus irmãos, esse tempo vai passar, aquieta o seu coração, daqui a pouco vai passar, e eu tenho repetido uma frase Praticamente todas as vezes que eu comunico alguma coisa nos nossos vídeos, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que nós vamos passar por essa tempestade, mas nós sairemos mais, forte do outro, mais fortes do outro lado. Eu tenho certeza absoluta que Deus está produzindo algo no nosso coração. Se nós permitimos que sementes boas caiam do no nosso coração, nós tiraremos coisas boas do nosso coração. Espalharemos essas coisas no meio em que nós vivemos. A quarta e última pergunta: O que você está dizendo? O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está sentindo no seu coração? E talvez a mais importante delas: O que você está dizendo? O que é que está saindo dos seus lábios, meus irmãos, nesses dias? Eu quero, antes de ler uma passagem bíblica, eu quero citar uma ilustração que está lá no livro de Tiago, no capítulo 3. Interessante que Tiago, ele usa algumas figuras para mostrar o poder que está na nossa língua, no que nós dizemos. E ele diz lá no capítulo 3 de Tiago, que assim como os grandes navios, as grandes embarcações, são governadas, são dirigidas por um pequeno leme. E da mesma forma como uma grande floresta, ela pode ser incendiada por uma pequena fagulha. Assim é o poder da nossa língua. Assim, é o poder das nossas palavras, não é? Ele diz lá, esse pequeno órgão tem um grande poder, meus irmãos. Tem poder para devastar o meio que nós vivemos. Tem poder para construir ou para destruir. Tem poder para abençoar ou para amaldiçoar. Aliás, o livro de provérbios diz no capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão onde? No poder da língua, a morte e a vida... Estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que palavra forte, meus irmãos. Morte e vida. bênção e maldição. Você pode construir ou destruir. Você pode abençoar ou amaldiçoar. E eu quero te desafiar nesses dias. A cuidar com aquilo que você vê, com o que você ouve. E também com aquilo que penetra no seu coração. Mas acima de tudo, eu quero te desafiar a tomar cuidado com as suas palavras. Se você é uma pessoa que entende o seu chamado. De ser alguém que afeta, que influencia o seu ambiente. Lembra do termômetro e do termostato? O termômetro apenas apenas reproduz o ambiente. O termostato define a temperatura. Deus chamou você para definir a temperatura. Deus chamou você para ser sal para ser luz, para afetar o meio em que você vive, pastor, mas eu só vejo o caos, pastor, eu só só estou ouvindo más notícias, então eu estou aqui para dar uma notícia para você, o caos é o ambiente perfeito, meus irmãos, o caos é o ambiente perfeito, para que uma palavra profética da parte do Senhor, seja liberada pela sua boca, para que uma palavra de vida saia dos seus lábios, lembra do do que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, de que havia trevas sobre a face do abismo, e nesse ambiente de caos, nós lemos lá, Deus dizendo: haja luz, e a luz, meus irmãos, dissipou as trevas. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer uma aliança com os seus lábios, de agradecer a Deus por aquilo que você tem. Presta atenção, eu estou te desafiando a fazer uma aliança com os seus lábios, para que nesses dias você tenha gratidão no seu coração por aquilo que você tem, por aquilo que Ele tem te dado, e para que você não reclame, daquilo que você não tem, seja grato por aquilo que você tem, e não reclame, daquilo que você não tem, que a tua gratidão, que a gratidão do seu coração, possa encher a tua casa, faça uma aliança com os teus lábios, de liberar palavras proféticas, que vão trazer vida, sobre o ambiente onde você está. Eu fiquei muito impressionado, meus irmãos, estou encerrando já a palavra dessa noite, mas eu, eu fiquei muito impressionado com uma declaração do ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, agora, quinta-feira passada, eu, eu, eu os jornais de maior circulação no Brasil, eles, eles publicaram essa matéria, não é? é? Ministro da Saúde incentiva pastores, preguem as pessoas precisam ouvir as suas pregações, olha o que diz aqui nessa matéria, que eu consegui num dos jornais, num dos jornais de grande circulação do Brasil, em coletiva realizada nesta quinta-feira, o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, defendeu a importância do papel das igrejas, em meio à pandemia do Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o ministro tem sido muito elogiado por seus posicionamentos, O ministro, que tem sido muito elogiado por seus posicionamentos, afirmou que a fé é um elemento de melhora da alma. Veja, eu estou falando sobre um homem que nem convertido é. A fé é um elemento de melhora da alma e do espírito. Ele defendeu que as igrejas sejam mantidas com as suas portas abertas, não para grandes aglomerações, disse ele, mas para ajudar os necessitados individualmente. Abre aspas, oração é bom. Me perguntaram outro dia, disse o ministro, se as igrejas devem estar abertas ou fechadas, não é? Que fiquem abertas, só que não para grandes aglomerações que rezem e que orem pelas pessoas necessitadas. E aí ele diz, aos líderes religiosos, o médico enfatizou a necessidade da intervenção divina em meio ao caos. Olha que coisa linda, irmãos. Pastores, ele disse... Padres, pastores, preguem pela televisão, preguem pela internet. As pessoas precisam ouvir as suas pregações. Façam o suporte telefônico. Usem as mídias, enfatizou o ministro. Nós estamos ouvindo um pedido de um homem que nem convertido é. Mas que reconhece a força da igreja. Que reconhece a força de uma mensagem, de uma proclamação, de uma declaração. Meus irmãos. Meus queridos, o que é que tem saído dos nossos lábios nesses dias? O que você tem visto? O que você está vendo com os seus olhos? O que você está ouvindo? não é? O que você está deixando penetrar no seu coração? O que você está sentindo? E o que está saindo dos seus lábios nesses dias? Deus quer levantar e usar você nessa geração. Eu quero encerrar com esse último pensamento. Certa ocasião, Essa história está lá em Ezequiel, capítulo 37. A palavra do Senhor diz que o profeta Ezequiel foi transportado em espírito. Deus trouxe Ezequiel para um lugar, espiritualmente falando. Deus deu uma visão a ele de um vale de ossos secos. E quando Ezequiel começa a enxergar esse vale, pessoas mortas, e diz lá que os ossos estavam sequíssimos. A palavra do Senhor diz que Deus perguntou para Ezequiel, parece algo até irônico, não é? Deus perguntar para o homem, para o profeta, Ezequiel, o que, é que você está vendo? O que, é que você está vendo? E meus irmãos, se alguém perguntasse para nós hoje, o que, é que você está vendo? Uh, naturalmente falando, talvez nós teríamos muitas coisas negativas para dizer, como Ezequiel disse, eu vejo um vale de ossos secos. Eu vejo um vale de ossos secos. E aí Deus disse para Ezequiel, você viu bem, você viu certo. Mas eu te faço uma segunda pergunta, Ezequiel. Esses ossos poderão reviver? E a resposta de Ezequiel nos mostra, meus irmãos, que Ezequiel era um homem que influenciava o seu meio. Ezequiel era como um termostato, não como um termômetro. Ele disse, Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Se Tu tens poder para fazer esses ossos reviverem. Tu tens esse poder. Tu sabes, Senhor. E aí, meus irmãos, Deus diz para Ezequiel... Ezequiel, eu tenho poder, então faça uma coisa, libera uma palavra, eu vou usar a sua boca, eu vou usar os seus lábios, eu vou usar o que você diz, para que esse exército de ossos seja revigorado, renasça, e a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar, e de repente ele começou a ouvir o barulho daqueles ossos se juntando, osso com osso, E diz que os tendões começaram a crescer, a carne começou a crescer, os músculos, meus irmãos. E aí veio o sopro de Deus e trouxe vida para todo aquele exército. Porque o profeta ousou agir em obediência, liberando uma palavra de Deus sobre aquela situação negativa. Você e eu somos profetas do Senhor na nossa geração. Deus tem nos chamado e deseja nos levantar para que da nossa boca saiam palavras que vão trazer vida, para o meio, em que nós vivemos, eu quero te convidar, a cantar essa canção, a cantar essa canção, enquanto você canta, reflita, nessas quatro perguntas, o que é que eu estou vendo, nesses dias, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, nesses dias, o que está penetrando no meu coração, o que eu estou sentindo, o que eu estou dizendo, eu quero então orar com você, para que, eu e você nos tornemos, agora, nessa semana, nesses dias, porta voz do Senhor, no meio que, em que Deus nos colocou, para nossa casa, para nossa família, e para os nossos amigos, cante comigo, essa canção.
1: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Deserto, luz da escuridão, meu Deus, Esse é quem tu és, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, Luz da escuridão, meu Deus, Esse é eu quero quem te convidar a
0: levantar suas mãos e cantar essa canção. Meu Deus é Declare Deus com de milagres, todas as suas forças com a tua Deus família. Promessa. A sua casa, que o teu Deus é um Deus de milagres. O teu Deus é um Deus que faz maravilhas. Aleluia Eu quero te convidar a cantar Ainda a segunda estrofe dessa canção E última que diz Mesmo que eu não veja, Ele faz Mesmo que eu não sinta, Ele toca Ele nunca parou Ele nunca parou
1: Deus está mudando as tuas
0: percepções Deus te trouxe aqui Para ouvir Que as tuas percepções estão sendo mudadas a maneira de você enxergar as coisas sim, nós não estamos negando o cenário que está diante de nós mas nós estamos recebendo nessa noite, a capacidade de enxergar esse cenário com os olhos de Deus eu oro por você, para que você consiga, no meio de tanto barulho ouvir a voz de Deus para que o seu coração seja uma terra fértil para que sementes boas sejam plantadas no teu coração e para que você haja como um profeta do Senhor, cante declare, mesmo que eu não veja Ele faz mesmo que eu não sinta Ele toca, porque Ele nunca parou, declare essas palavras Ele
1: nunca, parou Ele nunca, nunca parou
0: Aleluia, declare, o meu Deus é um Deus de milagres,
1: meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão
0: Aleluia Aleluia Se você puder fechar os seus olhos Onde você está E levantar uma das suas mãos Concorde comigo Com essa oração Senhor Nós te pedimos perdão nessa noite Porque muitas vezes nós temos Senhor olhado O que está diante de nós Com os nossos olhos naturais Mas nós te pedimos agora Senhor estamos em concordância Pai, com os pastores da Igreja Nova Aliança, com a liderança dessa casa, com aqueles que são membros, Senhor, desta casa, comprometidos, e com todas as pessoas que, porventura, estejam nos ouvindo no Brasil e fora do Brasil, Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, ensina-nos a olhar como Tu olhas, ensina o Senhor, a enxergar as coisas da maneira como Tu enxergas, e Jesus, eu te peço, por favor, nós queremos ouvir a Tua voz, no meio de tantas vozes, nós queremos encontrar o nosso quarto secreto, o nosso lugar, onde nós vamos fechar a porta Senhor, e vamos ouvir a Tua voz, vamos aquietar o nosso coração, para que aquele vento suave, possa soprar, Senhor e possamos ouvir a Tua voz, Senhor, por favor guarda o nosso coração, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, Senhor nós queremos, assumir um compromisso contigo nessa noite, de guardar, de colocar uma sentinela no nosso coração, sim nós temos sentimentos Senhor, nós temos muitas preocupações, que se estendem, às pessoas que nós amamos, à nossa casa, alguns aqui Senhor que me ouvem, têm pessoas idosas na sua casa, tem pessoas que fazem parte desses grupos de risco, Senhor, e nós queremos nessa noite depositar aos Teus pés todas as nossas preocupações, Senhor, cura nossa alma, guarda o nosso coração, Senhor, Pai, nós estamos derramando aqui as nossas necessidades e as nossas preocupações, Senhor, não porque nós queremos dobrar o Teu braço, mas porque nós queremos demonstrar nessa noite juntos a nossa dependência de Ti, Senhor. Pai, nós guardamos o nosso coração, Senhor, e finalmente, acima de tudo, nós queremos fazer uma aliança com os nossos lábios, de Senhor apenas declarar o que Tu declaras, de declarar as verdades da Tua Palavra, Senhor, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez, os céus e a terra, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, Senhor nós cremos a Tua Palavra, nós depositamos a nossa confiança em Ti, e nós assumimos um compromisso nessa noite, de Senhor reproduzir, de, Prosperar, de multiplicar, Senhor, a tua palavra, para que a tua palavra possa, Senhor, mudar o ambiente onde nós estamos. Te pedimos isso, Senhor, que nós possamos andar como teus profetas na nossa geração, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar nessa semana. Eu quero. Te lembrar, fique ligado nos nossos conteúdos que serão liberados. Se você não fez ainda a a sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube, você que nos acompanha pelo YouTube, vai ali, faça a sua inscrição, dá uma curtida, não é? Para que os nossos conteúdos possam chegar até a sua casa, até os seus seus equipamentos, não é? E também pelo Facebook, também pelo Instagram, curta, participe conosco, não é? Participe dos conteúdos que a igreja nova aliança estará liberando nessa semana, meu querido, que Deus te abençoe fique na paz, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, possa encher a sua mente, o seu coração hoje e sempre em nome do Senhor Jesus quero também te lembrar que nós estaremos liberando algumas lives nessa semana, amanhã mesmo às dez e meia da manhã eu estarei com o pastor Costa Neto Lá de Fortaleza, um grande homem de Deus Participe conosco no meu Instagram Pessoal, amanhã às 10 e meia da manhã Lembrando também que na quarta-feira Nós teremos nossa reunião Com toda a nossa liderança não, é? não será presencial Eu e a pastora Mônica estaremos aqui Com toda essa equipe maravilhosa Meus irmãos, eu quero aqui uh encerrar, pedindo que você ore tem toda uma equipe aqui, não são muitas pessoas mas são irmãos e irmãs aqui do Ministério de Mídia, o som não é? uh, também a iluminação tem aqui as, o pessoal que mexe com as câmeras ore por esses queridos jovens que estão aqui nos ajudando e na quarta-feira nós estaremos aqui para trans, transmitir a nossa reunião de liderança uh, online para você, tá bom queridos? que Deus te abençoe você que é líder nessa casa, membro dessa casa tenha uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus, amém